0: Ahoj, witam w programie Janosik. Ja nazywam się Przemek Barankiewicz i kieruję Finax w Polsce. Finax to słowacki robot doradcy, ale w tym programie skupimy się na czymś innym. Skupiamy się na portfelach bardziej lub mniej znanych polskich inwestorów. Dzisiaj jest osoba, którą być może znacie z, z Twittera lub z, z wielu innych z wielu innych rzeczy, ale to za chwilę pewnie o sobie sam powie. Kamil Gemra. Cześć Kamil. Cześć,
1: witam. Witam bardzo wszystkich serdecznie.
0: Kamil reprezentuje SGH, ale Jak za chwilę chwilę zacznę na pierwsze pytanie odpowiadać o o, o tym, skąd się wziął na rynku, to pewnie sami sobie zdacie sprawę, że, że z niejednego pieca chleb już jadł, więc Kamil mów, skąd się wziąłeś na tym rynku.
1: To właśnie, no może najpierw tak skąd się wziąłem, a później trochę powiem o tej historii rynku. Jak zaczynałem pierwsze inwestycje, myślę, że to dosyć ciekawe. Ja, ja kiedyś współprowadziłem serwis StockWatch.pl, później przez 6 lat zarządzałem Agencją Relacji Inwestorskich, byłem też członkiem Zarządu Domu Maklerskiego. Teraz jestem głównie wykładowcą SGH, piszę artykuły naukowe, uczę studentów, ale też doradzam jakimś spółkom, jestem w radach nadzorczych tych spółek, czyli tak bardziej po stronie emitentów, no oczywiście też jestem inwestorem. Czasami przez większość okresów czasu miałem trochę problem z tym, ponieważ z racji prowadzenia relacji inwestorskich, no byłem mocno ograniczony, że chodzi o inwestowanie. Ale o tym może powiemy, powiemy chwilę później. A to jest tak historycznie moje pierwsze inwestycje, bo to jest moim zdaniem bardzo ciekawa historia. Ona też pokazuje, że wszystko się na, na Giełdzie lubi powtarzać. Bo ja tak giełdz zacząłem się interesować na przełomie wieków. Wiem, że jak to trochę <śmiech> dziwnie brzmi, no ale tak było, tak? Czyli jeszcze chodząc do szkoły podstawowej, strasznie chciałem się to giełdę. Wtedy nie było w ogóle. To do informacji internet raczkową i pamiętam w Jarosławiu, czyli w mieście z którego pochodzę, mój tato był jednym z trzech prenumeratorów Pulsu Biznesu na początku lat 2000 i nie wiedzieli dokładnie co to jest ten Puls Biznesu, w ogóle skąd on przychodzi i dlaczego akurat my, my to czytamy. Tak? No i później pojechałem na SGH w 2006 roku i Moim zdaniem z perspektywy tych kilkunastu lat to był najciekawszy czas dla polskiej giełdy z tego względu, że było bardzo duże zainteresowanie tą polską giełdą. Ja pamiętam 2006 rok, zacząłem studia, to wszyscy się interesowali giełdą. Oczywiście też nie było innych alternatyw, no nie było czegoś takiego jak FINEX, nie było kryptowalut, rynki zagraniczne to można było śnić o tym, że sobie jako inwestorzy indywidualnie kupimy jakieś akcje na rynkach zagranicznych, bo po prostu polska giełda albo można było się zajmować walutami na przykład. Prawda, bo też ten forex startował i 2006 rok pamiętam jak na na SGH, jak się wchodzi do głównego budynku, po prawej stronie była taka tablica, dom materski kreski tablicę ufundową, no bo to nie było wtedy smartfonów, notowania i wszyscy studenci co przerwę się się tutaj gromadzili i to obserwowali, no i dyskusje wokół tego się wszystkie otoczyły. Ja studiowałem finanse i rachunkowość, no to wszyscy chcieli się zajmować giełdą i pamiętam później nasze minorowe nastroje od 2008 i 2009 roku, jak świat finansowy się zawalił i każdy sobie zdał pytanie w ogóle, co my tutaj robimy, prawda, no ale zainteresowanie tą giełdą było Naprawdę bardzo dużo pamiętam, też taki program Tadeusz Mosz rano prowadził w TVP, opowiadał o giełdzie. No a wieczorem wszyscy czekali na rynki dla opornych na i NBC. No też inny sposób komunikacji w ogóle, że takie programy prawda miały wtedy znaczenie. Później pamiętam chyba, że tam KNF się nawet interesował tym, co się dzieje w tych rynkach dla opornych. Jak to tam, co, co poleca. No bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe czasy. No a już takie apogeum, to jest 2007 rok, czyli Szczyt Hossy, Polska wygrywa Euro 2012 i wystarczyło kupić jakąkolwiek spółkę związaną z budownictwem albo z nieruchomościami. No i kupowałem ją rano przed zajęciami i po wracałem, to sprawdzałem, ile zarobiłem. No i jak zarobiłem mało, to to byłem smutny, a jak zrobiłem dużo, to byłem zadowolony, natomiast nie można było stracić. I też były spółki, pamiętam taką spółkę Masters, która produkowała dżinsy i zmieniła się w spółkę, która została deweloperem, ale akurat to jest chyba prehistorycznie spółka, która jest dzisiaj notowana pod nazwą Wikana, czyli jest dalej tym deweloperem, no ale takie rzeczy się działy. prawda? Każdy chciał być nieruchomości, każdy chciał budować stadiony na Euro 2012, był mityczny inwestor w Mostostaru Export, pamiętam jak w parkiecie czytałem wywiad z ówczesnych Mocno stan eksport, że inwestor stoi tuż za rogiem. Mocno eksport do dzisiaj nie ma, już dzisiaj nie ma, inwestora też nie było. No ale to były takie właśnie czasy. No i ja oczywiście na samym początku, jak to, jak to bywa, no, stosunkowo duszek na studenta zarobiłem, a teraz później w czasie tej bes 2008 2009 10, wszystko straciłem, dokładnie do zera, wszystko straciłem. Po prostu pobankrutowałem i spółki. No i trochę się obraziłem na giełdę, no później wróciłem.
0: A jak teraz mówisz, że możesz bardziej odważnie mówić albo inwestować nawet w konkretne papiery, to, to muszę Cię tutaj docisnąć i, i pytam, z czego weźmiam emeryturę?
1: Wiesz co, to jest dobre pytanie, z czego będzie ta emerytura, natomiast ja nie wierzę w emeryturę z zus e, i tutaj bardzo e, cenię e, chociażby twoje programy i w ogóle tą edukację, że to tak, raczej to tak nie będzie wyglądało, jak wygląda, e, wygląda dzisiaj, czyli trzeba się zatroszczyć e, samemu. Mam takie trochę inwestycje pasywne, inwestycje w nieruchomości e, i mam nadzieję, że ten portfel nieruchomości to będzie taka trochę e, ta emerytura. E, mam jakieś obligacje e, długoterminowe skarbu państwa jeszcze kupione przed tym wybuchem inflacji, się okazuje, że są super, e, super rentowne papiery I chcę to tam pewnie dalej, dalej jakoś ciągnąć. No i z tych inwestycji, prawda, właśnie w spółki. Mam nadzieję, że też będziemy się tutaj to udawały. Tu mam taką ciekawą strategię. Z albo spółki dywidendowe, prawda, i choć z tymi spółkami dywidendowymi w Polsce to jest niestety ciężko, no bo spółka jest dywidendowa, później nie jest dywidendowa, a później znowu może będzie dywidendową. To tu mam trochę problem. Albo mam takie bardzo ryzykowne spółki z jakiegoś crowdfundingu, które dopiero wchodzą na giełdę startupy. Yy, takie, które rzeczywiście dają bardzo potężną stopę zwrotu, albo jest po prostu zero.
0: Mhm, dobra. A masz, masz coś takiego jak yy, poduszka finansowa?
1: Tak, 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 mam, mam coś takiego no, na jakichś powiedzmy e, lokatach czy tam rachunkach oszczędnościowych, e, natomiast no, to w zależności od tego jaka jest faza rynku, no, Jak jest jakaś faza rynku taka, że mamy 2020 rok, bo e, można powiedzieć, że trochę co wspominałem o tym SGH z 2006-2007 roku, to tak widziałem przebłyski, że w 2020 roku było trochę podobnie, znowu masa osób się zaczęła interesować e, giełgą, no i wtedy jak mamy taką fazę risk on, no to, no, to pewnie ta poduszka jest znacznie mniejsza, po prostu e, wtedy moc. Inwestuje, no ale jeżeli mamy taką fazę, jak, jak obecnie, to pewnie ta poduszka jest w bardziej bezpiecznych instrumentach ulokowana i po prostu czekam na przysłowowe okazje.
0: A inwestujesz bardziej. No z tego co mówiłeś to, 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 to dużo lokalnie i tam pewnie serce i historia cała jest na, na polskim tak, rynku, tak. ale w portfelu masz więcej jednak ciągle tych lokalnych instrumentów,
1: tak, czy, czy tak, bardziej tak, globalnych? Tak. Wiesz to zdecydowanie lokalnych, ale próbuję z globalnymi natomiast nie wiem, jak do tego będę dalej podchodził, bo na jesień zeszłego roku zacząłem próbować jakieś akcje zagraniczne spółek dywidendowych sobie kupić, natomiast no, pojawił się problem z walutą, no bo teraz złoty się umocnił i co z tego, że mi spółki te dały fajne stopy zwrotu, no jak teraz, jakbym to nas na, na złotego, no to, no to już nie jest tak fajnie, dlatego, że wtedy dole był blisko tam 4,70-80, dzisiaj jest blisko 4 złotych, czyli to ryzyko walutowe mi się objawiło i tak, tak przyznam, że trochę szukam, pomysłu jak to y, bardziej sensownie y, po prostu robić, bo, bo mam z tym jakiś tutaj problem.
0: Nie no, jak szukasz pomysłu to wiesz, zawsze jest, jest Finax, yy, właśnie wróciliśmy z, z Wall Street konferencji, na której ci nie było, bo szukałem, ale tak. nie było Cię. I z kolejną nagrodą Herosa tym razem, więc nawet mam taką promocję teraz, ja muszę to wrzucić tutaj, bo wiesz, yy, jesteśmy na kanale Finax, Kto do końca czerwca wystarczy wpłacić 10 euro i mieć do końca swoich dni 500 euro za darmo całkowicie zarządzane, więc jak szukasz jakichś alternatyw dla globalnego rozwiązania to to, to, to może
1: będę się odzywał na Wallstreetzie, akurat rzeczywiście nie byłem, bo miałem jakieś inne obowiązki na uczelni, których nie za bardzo przełożyć, bo na uczelni specyfika jest taka, że się pracuje w weekendy jakieś różne studia MBA, studia podyplomowe, ale mam nadzieję, że następne się wybiorę. Rzeczywiście wasze rozwiązanie jest naprawdę ciekawe, bo tak jak mówię, no z mojej perspektywy, no co z tego, że mi spółki zarobiłem, jak uaktywniło się ryzyko walutowe i to no nie chcę spekulować po prostu na walucie. natomiast no tak patrząc całościowo na ten mój cały portfel, no to zdaję sobie też sprawę, że jest za dużo rzeczy tutaj lokalnie stricte związanych z Polską. Pewnie w lutym 2022, jak widziałem, co się dzieje Ze naszą wschodnią granicą, zresztą też pochodzę ze wschodniej Polski. Jakby ten temat bardzo mocno dotyczył mojej rodziny, no to jakby też zacząłem się zastanawiać, że musi być pewna, pewna jednak dywersyfikacja i być może Finex to jest to dobre rozwiązanie.
0: No dobrze, a aktywnie czy pasywnie? Bo Finex to wiesz, pasywnie, nie?
1: Just think- tak, natomiast jakbym miał powiedzieć tak szczerze, to chyba bardziej jestem takim pasywnym inwestorem. No nie jestem takim day traderem, czy nawet takim short-termowym inwestorem, który po prostu nie wiem, dzisiaj kupi i za trzy tygodnie coś, coś sprzeda. Czasami są takie fazy na rynku, że rzeczywiście można coś takiego próbować zrobić, ale to mnie jakoś tak za bardzo nie wychodziło. Ja to bardziej tak lubię coś kupić zapomnieć ewentualnie patrzeć, co się, co się z tym dzieje, ale także miałem jakoś to bardzo mocno śledzić, to też nie za bardzo mam trochę czasu.
0: No dobra, to jeżeli ciągle ci ten, ten, ten polski rynek jest taki bliski, jak mówisz, yy, i załóżmy na chwilę, że masz czarodziejską moc i możesz coś na tym rynku zmienić, to najważniejsza rzecz że to jaka by była? Co, co by było takim numerem jeden do zmiany na polskim Wiesz, rynku?
1: Stworzyłbym, jakbym miał taką różkę, to bym kogoś tą różdżką dotknął i stworzyłbym Ewę Chodakowską polskiego rynku kapitałowego. No, choćby miał taką osobę, która byłaby twarzą tej, tego rynku kapitałowego, takim głównym influencerem, która, za którą by podążyły masy. No, ja, ja rozmawiam na co dzień ze studentami, y, oni dzisiaj kogoś takiego nie widzą, i y, dla nich to jest w ogóle totalnie nieinteresujące, oni mają swoich e, idoli w świecie e, kryptowalut, no uważam, że powinien być ktoś, kto by naprawdę promował tę polską, e, polską giełdę, e, kogoś, kto by zrobił model na inwestowanie na giełdę, e, no w ogóle na inwestowanie i, i w tym wypadku na, na, na inwestowanie na giełdzie, to, to była taka pierwsza, e, pierwsza rzecz, a druga rzecz, no to z, jakby z drugiej strony jakbym mógł jeszcze raz tą różdżku dotknąć, no to jakiś ciekawych bo moim zdaniem oczywiście opłaty, e, podatki, jakby to też jest wszystko ważne i pewnie można byłoby tutaj sporo sporo podziałać, no ale jak nie będzie ciekawych emitentów, którzy będą dawali szansę na fajne stopy zwrotu i które, z którymi się będzie można identyfikować, to moim zdaniem no będzie trochę jak jest, no I, i, i tak to wygląda w Stanach, jest tak, że spółka, każda spółka akcyjna, znaczy odpowiednik spółki akcyjnej tak dąży do tego, żeby być notowany na, na giełdzie, jeżeli nie jest notowany, to każdy tak patrzy, że to coś dziwnego, no u nas jest na odwrót, prawda, u nas duże firmy no, nie, nie za bardzo tak ciągną na tą giełdę, mam nadzieję, że nie wiem, rzeczywiście te plotki ożarną, to się zrealizują, no bo żarty każdy zdaje to może być taki, taki fajny, e, fajny moment. No już ten standardowo ma prawda? Czy wchodzi, czy nie wchodzi? E, no, do takich emitentów jeszcze, żeby gdzieś tą różką zaczarować i żeby inwestorzy tutaj się pochylili.
0: No masz rację, tak, żeby to jakby do wyobraźni masowej dotrzeć, a nie do takiej jakby jak my ciągle żyjemy w, trochę we własnej bańce tej finansowej. Dokładnie, się nie,
1: dokładnie wiesz, no jak, jak, się jak obserwuję te dyskusje na Twitterze, to pewnie do nikogo nie musieli przekonywać nas do giełdy. Tak, czasami się śmieją, że już zostali sami weterani w tym momencie na, na tym rynku, którzy już którzy i tak tam będą. prawda? I tutaj co by się nie stało, co by ktoś nie powiedział z polityków, no i tak będziemy dalej się tu zajmowali, w jakimś tam stopniu bardziej bądź, bądź mniej. Ale ja moim zdaniem problem jest taki właśnie, że nie ma nowych, nowych kadr, że tak powiem, powiem nowego rybku, no i nie ma mody na inwestowanie na giełdzie. No ja właśnie pamiętam ten 2006-2007 rok, to była po prostu moda, to był trend, że się inwestuje na giełdzie, że się tym interesuje, tak, I że to jest coś, e, coś ciekawego. No kilkanaście lat temu nie było mody na zdrowy styl życia i stąd ta Ewa Chodakowska czy Anna Lewandowska. No ktoś takim się przydał, To by zrobił po prostu taką modę. Ja nie wiem jak to zrobić, ale jak mamy się bawić tą czarodziejską różką, to bym kogoś takiego tutaj dotknął tą
0: różką. Fajny pomysł, pomysł i, i w sumie jeszcze nikt go nie zgłosił. Chyba każdy myśli, że ma gdzieś tam buławę, wiesz, buławę <grym> hetmańską czy influencerską i on akurat powinien być tą osobą, więc, więc... ale ktoś z stylu faktycznie taki spoza, spoza, spoza tej bańki i z mainstreamu przydałby się, żeby, żeby trochę odczarować, odczarować tą, tą inwestycję. No, a Ty jesteś na, na uczelni, więc jakby teraz mam takie dwa ostatnie pytania, aby były bardziej edukacyjne. Jakbyś na, na przykładzie błędu, który sam popełniłeś w historii swojego inwestowania, mógł nam o tym błędzie opowiedzieć jak, jakie wnioski z niego wyciągnąłeś? To, to były bardzo cenne. Wiesz
1: co, to mam takie dwa błędy, które są mi się daje standardowe. Nietne strat po prostu czekam, że one się, że to nie dopuszczam ich do siebie i z tym bardzo mocno walczę. Jak patrzę, że coś, na czymś tracę, no to stwierdzę, że zaraz to się będzie musiało odbić. Oczywiście znam matematykę, że jak coś spadło o 50%, to musi się odbić o 100%. I mimo tego wszystkiego, to jakby jest mi bardzo ciężko ciąć straty. No i w drugą stronę ten błąd taki, że czasami za szybko realizuje zyski. Już tutaj wielokrotnie to w jakichś różnych rzeczach opowiadałem, ale i też właśnie na uczelni, na SGH, jak w 2020 albo 2011 kupiłem 11bit studio i byłem jednym z pierwszych inwestorów w ogóle tam w ofercie, prawda, no to był wówczas był startup, prawda, i kupiłem sobie jedną akcję, jedno, wówczas jedna akcja kosztowała złote 96, prawda, ja tam jeszcze wtedy studiowałem, miałem za kilka tysięcy złotych tych akcji, no pamiętam, później były po 10-12 złotych, no to uważałem, że po prostu zrobiłem interes życia, no, ale po prostu, ale jak zobaczyłem po 500-600, to, to dzisiaj nie mogę patrzeć że ten 11bit, bo, bo naprawdę udziałły mi bardzo duże pieniądze, no i wydaje się, że właśnie czasami pozwolić zyskom rosnąć, a ciąć te, te straty, i tutaj mam się jakichś właśnie kłopotów. U mnie to jest trudno, bo to wynika z psychologii inwestowania
0: właśnie i za mocno się mówi po prostu. No właśnie, to są te błędy behawioralne, wiele książek na ten temat jest, ale widzę, że jest sporo książek za twoimi plecami, więc na koniec musisz polecić nam jedną, dwie pozycje, które każdy powinien przeczytać
1: każdy, wiem przecież. Wiesz co, ja Ci powiem tak, my oczywiście rozmawiamy teraz o, o inwestowaniu na giełdzie, ale ja bardzo często polecam taką standardową pozycję finansowy ninja Michała Szafrańskiego o finansach osobistych, bo okej, okay, rozumiem, że my tutaj rozmawiamy o inwestowaniu, ale że mu inwestować, to warto jednak hmm. mieć zdrowe swoje finanse osobiste. To to bym, to to bym polecił. No i drugą książkę, taką może nie stricte związaną z inwestowaniem, bo jakby ze względów zawodowych nie za bardzo lubię czytać takie, takie książki, ale bardziej taka dająca do myślenia, Książka to, to nie pamiętam już tego tytułu, ale to jest o twórcy Nike, który, który opisuje, jak stworzył Nike i jak z perspektywy firm, zarządza firmą z perspektywy 50 lat. No to jest coś totalnie jakby innego niż my dzisiaj w dzisiejszym świecie, gdzie patrzymy na te startupy, spółki technologiczne, które się zmieniają i chcemy jak najszybciej wszystko zrobić. A tam autor opowiada o Film Nike, chyba sztuka zwycięstwa. Tak, sztuka tak?
0: zwycięstwa właśnie wygooglałem w- szybko, że tak, sztuka zwycięstwa.
1: Tak, także to jest ciekawe, że ktoś jest, no, myślał o firmie z perspektywy 50 lat, i to, moim zdaniem, dla inwestorów też e, e, powinno być dobrą nauczkę. Nawet biorąc pod uwagę ten mój wspomniany, element MB, bo gdybym o tym w ten sposób myślał, e, o tej inwestycji, że to jest inwestycja na wiele, wiele lat, to pewnie inaczej bym o tym wyszedł.
0: Kamil, bardzo Ci dziękuję. To była dość, dość szybka, dość krótka, ale zmieściłeś się w kwadrans i taką pigułę informacyjną, i czuję, że każdy, każdy chyba teraz wie mniej więcej jak inwestujesz i, i, i czy warto naśladować, więc wielkie dzięki. Dzięki Do, za- do zobaczenia gdzieś tam na, na Twitterze, czy, czy na, na konferencjach, czy na uczelni, na której teraz, teraz yy, pracujesz. Jak wam się podobało, to też dajcie kciuka w górę, subskrybujcie ten podcast, yy, ten, ten, ten kanał na, na YouTubie, no i oglądajcie nas, mnie i Kamila na Twitterze, bo chyba ta, ta, tam najłatwiej nas yy, znaleźć na co dzień, prawda? Dokładnie,
1: dokładnie. Do zobaczenia na szlaku, jak to się mówi.
0: Dzięki.
1: Dzięki.